0: Ich glaube, wir können über das tägliche Miteinander was lernen und auch die Dinge wirklich besser zu nutzen. Also diese ressourcenschonende Nutzung der, der Produktionsmittel und überhaupt der Mittel, die dort geschieht, die macht wirklich Sinn. Und wenn man da eine Zeit lang ist und merkt, dass acht Autos für 60 Menschen reichen, dann stellt man doch sehr in Frage, warum jeder ein eigenes Auto haben muss. Geschichte hinter der Geschichte, der wöchentliche Podcast für Freunde der Zeit.
1: Liebe Freundinnen und Freunde der Zeit, in der neuen Folge unseres Podcasts geht es buchstäblich um die Geschichte hinter der Geschichte. In diesem Jahr jährt sich die russische Oktoberrevolution zum hundertsten Mal und wir fragen, was ist eigentlich übrig geblieben vom Kommunismus? Und was hat er mit einer kleinen Stadt bei Kassel zu tun, wo sich 65 Menschen drei Waschmaschinen teilen? Mein Name ist Annalena Scholz, ich bin Redakteurin im Chancenressort der Zeit. Wir stecken noch mitten in der Produktion der neuen Ausgabe, aber eine wunderbare Reportage, über die wir gleich sprechen, durfte ich vorab schon lesen. Bei mir ist die Autorin des Artikels Nadine A., Redakteurin im Dossier. Hallo Nadine. Hallo. Nadine, ich habe es gerade schon angedeutet, die Folie für deinen Artikel ist die Vision eines herrschaftsfreien Zusammenlebens. Jenseits des Kapitalismus. Du hast in Deutschland eine kleine Kommune entdeckt, die genau diese Vision zu leben versucht. Motto alles für alle und zwar umsonst. Wie leben denn diese Menschen
0: und wo? Diese Menschen leben in der Nähe von Kassel. Das ist ungefähr so eine halbe Stunde mit der Straßenbahn im Pferd. Der Ort heißt Niederkaufung, gehört zu Kaufung. Man muss sagen, das ist Zufall, dass es so ein bisschen weit ab vom Schuss ist. Ursprünglich wollten sie nämlich diese Kommune vor über 30 Jahren bei Hamburg gründen. Sie haben nur nichts Passendes gefunden, also keinen passenden Ort, wo sie das irgendwie bauen konnten, haben sie verschiedene Objekte angeschaut. Und so kamen sie dann nach Kassel, beziehungsweise nach Niederkaufung. Ein kleiner Ort mit sehr viel Fachwerk, sehr hübsch, sehr idyllisch. Wie wohnen diese Leute? Also sie wohnen in Wohngemeinschaften in Häusern, man muss sich wie so eine Art Gehöft vorstellen, auf dem sie leben, mit mehreren Wohnhäusern. Und dort leben sie in WGs, mal zu dritt, mal zu sechst. Und sie leben nicht nur zusammen, sondern sie arbeiten auch zusammen. Also es gibt auf diesem Gelände eine Tagespflege für Demenz, wo demente Menschen tagsüber hinkommen und den Tag verbringen und es ausgebildete Kräfte, von denen betreut werden natürlich. Es gibt eine Kita, die nicht nur für die Kommunarden und Kommunadinnen da ist, sondern vor allen Dingen von außerhalb auch. Es geht zurzeit gerade ein Kind von den Kommunaden in die Kita. Es gibt eine Mosterei, es gibt eine Schlosserei, es gibt eine Schreinerei und sie landwirtschaften natürlich auch und sie arbeiten zusammen und erwirtschaften das auch alles zusammen. Und das Besondere ist, es wird alles in eine Kasse gesteckt. Also es wird in eine Kasse gewirtschaftet und aus dieser Kasse, das ist die Idee, nimmt sich jeder, was er braucht.
1: Du hast dich ja da einquartiert und zwei Wochen mit den Kommunarden gelebt. Wie war das? Wo genau bist du da untergekommen? Warst du auch in einer WG?
0: Ja, ich war auch in einer WG und zwar war ich in einer WG mit einem der Gründerväter, Uli, Uli Barth heißt der, und seiner Frau Birgit, die vor 31 Jahren das mit gegründet haben. Mein Zimmer war ein bisschen abseits. Es war zwar eine WG, aber ich hatte ein bisschen ruhigeren Teil, worüber ich auch ganz froh war, denn einerseits ist es schön, mitten im Geschehen zu sein bei so einer Reportage, aber wenn man mehrere Tage am Stück da ist, dann braucht man nach einer Zeit doch mal kurz ein bisschen Raum für sich, um das zu reflektieren und kurz mal nicht die Reporterin zu sein, sondern kurz zwischendurch mal Nadine A., die irgendwie einfach eine halbe Stunde mal was lesen will oder mal nicht da drin ist und ja, mit denen habe ich da gewohnt und habe am Kommuneleben teilgenommen. Also neben den Gesprächen, die ich geführt habe, auch einfach Dinge mitgemacht. Habe bei der Kartoffelernte geholfen, habe Erdbeerpflanzen gepflanzt, habe Rinder von der Weide getrieben. Also ich habe Dinge gemacht, die ich sonst eher nicht so mache.
1: Du beschreibst in deiner Reportage diese inneren Widersprüche, die du jetzt auch noch mal schon erwähnt hast als Reporterin, dass man eigentlich einen bestimmten Wunsch manchmal nach Rückzug verspürt. Das kommt auch zu sprechen. Das haben einige der Kommunaden, die sich in innere Widersprüche begeben. Man möchte irgendwie die Gemeinschaft. Privatsphäre ist aber auch schön. Man möchte mal einen Urlaub, ist aber teuer, denn das muss die Gemeinschaft bezahlen. Wie würdest du die Atmosphäre da beschreiben? Ist es manchmal angespannt oder trägt die Utopie, die Menschen in eine besondere, bestimmte, positive Grundhaltung.
0: Es ist unheimlich anstrengend, so zu leben. Es ist sehr richtig, aber sehr anstrengend. Das weiß man ja auch. Es ist natürlich richtig, dass man nicht unbedingt sich die neuesten Klamotten kauft, sondern sie so oft verwertet, wie es geht. Weil die Produktion einer Jeans sehr viel Liter Wasser kostet und sehr viele Kilometer zurückgelegt werden müssen, damit diese Jeans irgendwo im Laden landet. Deswegen gibt es dort eine Kleiderkammer. Aber man kauft sich natürlich auch gerne was Neues. Und in diesem Zwiespalt ist man dort eigentlich ständig. Und man muss auch aber immer noch für die Gruppe denken. Also ich habe mir überlegt, wenn ich etwas Unsinniges mache, ich habe mich oft gefragt, wie wäre das für mich, dort zu leben. Und wenn ich etwas Unsinniges mache, wie mir ein Parfum von 90 Euro kaufen, ist eigentlich unsinnig. Dann ist es aber mein Geld, was ich verschwende. Und dort ist es ja das Geld der Gruppe, was ich verschwende. Und in diesem Zwiespalt bin ich immer. Und das Merkt man schon, deswegen ist es sehr anstrengend. Es muss sehr viel überlegt werden und besprochen werden. Das ist, ist eine gewisse Anstrengung. Ansonsten ist die Grundstimmung doch sehr angenehm. Also man hat jetzt nicht das Gefühl, dass es sehr angespannt ist. Es gibt natürlich auch persönliche Konflikte, die kriegt man aber erst nach einer Zeit mit.
1: Du begleitest auch einen jungen Kommunaden, der sich eigentlich bewirbt, Patrick der noch nicht so richtig weiß, ob er dieses Leben sich vorstellen kann. Dahinter steht ja eigentlich auch die Frage, wie zukunftsfähig ist diese Kommune? Ne? Stirbt die im Grunde aus mit ihren ganz alten Bewohnern oder gibt es Nachwuchs? Wie schätzt du das ein? Wie ist es eigentlich Patrick später ergangen? Wohnt er noch da?
0: Er wohnt noch da, weil er immer noch in der Phase ist, wo er sich nicht entscheiden muss. Und er hat auch schon gesagt, er wird noch etwas brauchen, um sich zu entscheiden. Es gibt so eine Art Probezeit und er will die danach auch nochmal verlängern. Dann ist schon schwer, sich dafür oder dagegen zu entscheiden. Es ist schon ein Schritt. Denn in dem Moment, wo ich in die Kommune gehe, umfasst das ja mein ganzes Leben. Ja, es ist nicht nur, nicht nur die Arbeit, sondern auch mein Privatleben. Und in Patricks Fall, der ist ja jung, der ist 25, ist es jetzt nicht so dramatisch, aber ich bringe zum Beispiel, auch wenn ich dort reingehe, mein gesamtes Vermögen mit ein. Schulden sowie auch Vermögen. Also ich gehe wirklich, wirklich all in. Und das, muss man sich überlegen, ob man das macht. Hat sie deswegen Nachwuchsprobleme? Ich glaube, was für junge Leute schwierig ist, was für mich auch sehr schwierig wäre, ist die Sache des Reisens. Dadurch, dass es möglich ist, mittlerweile für wenig Geld sehr weit zu reisen und da viele junge Menschen sehr gerne die Welt erkunden, ist die Kommune da doch ein Hindernis. Denn wenn man in Urlaub will, muss man das sozusagen dort auf dem schwarzen Brett, wenn man mehr als 150 Euro ausgeben will, vermerken. Und dann wird eine Woche vergeht und wenn jemand was sagt, kann man diesen Urlaub machen. Und wenn jemand was dagegen hat, wird es im Plenum besprochen. Und Flugreisen sind generell schwierig. Und zwar nicht wegen des finanziellen Aspektes, sondern wegen des CO2-Ausstoßes. Und wenn ich als junger Mensch wirklich viel reisen will und wirklich in weite Länder reisen will, dann ist die Kommune eben ein schwieriger Ort. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, den junge Leute abschreckt.
1: Nadine, was war eigentlich das Beste am Kommunenleben? Das Essen. Das Essen
0: war mit Abstand das Beste, weil alles, was man dort gegessen hat, natürlich von den Kommunardinnen und Kommunaden selbst gemacht ist, beziehungsweise und auch Bio ist. Also den Käse, den ich dort gegessen habe, der kommt aus der eigenen Käserei, den sie auch verkaufen, aber den sie natürlich auch selber für sich selber nutzen, selber essen. Das Fleisch ist von den eigenen Tieren. Einmal die Woche gab es Fleisch, natürlich Bio. Alles andere, auch das Gemüse von den eigenen Feldern, das war schon wirklich, wirklich großartig, wirklich lecker. Auch der Aufstrich morgens, die Marmelade, alles selber gemacht. Also ich muss sagen, so gut gegessen habe ich auf einer Recherche lange nicht.
1: War das vielleicht doch der Augenblick, wo du dachtest, mh, wäre gar nicht so schlecht hier zu leben?
0: <lacht> ja, das war der Augenblick, wo ich dachte, super, so würde ich auch gerne essen. Aber so zu leben, nein. Also ich reise zu gerne und ich bin auch dadurch, dass ich beruflich mit so vielen Menschen konfrontiert bin, dass ich auch gerne bin, finde ich es schon gut, ab und zu die Möglichkeit zu haben, mich zurückzuziehen. Und der Rückzugsraum dort auf ein Zimmer gerade mal, das wäre mir doch zu wenig.
1: Die Kommune in der Kaufungen ist ja eigentlich eine Art Versuchsanordnung mit einer starken politischen Haltung. Können wir von den Kommunaden etwas über Weltpolitik lernen?
0: Ja, hm, über Weltpolitik. Ich glaube, wir können über das tägliche Miteinander was lernen und auch die Dinge wirklich besser zu nutzen. Also diese Ressourcenschonende Nutzung der, der Produktionsmittel und überhaupt der Mittel, die dort geschieht, die macht wirklich Sinn. Und wenn man da eine Zeit lang ist und merkt, dass acht Autos für 60 Menschen reichen, dann stellt man doch sehr in Frage, warum jeder ein eigenes Auto haben muss. Und dieses ökologische Wirtschaften, das ist wirklich etwas, was die dort sehr gut können und davon kann man auch lernen. Und im Umgang miteinander kann man auch einiges lernen, denn es ist eine Riesenherausforderung mit 60 Menschen zu leben. Jeden Tag. Und man begegnet sich ja dort ständig. Es ist ja nicht nur so, dass man in der WG ist, wo drei, vier, fünf, sechs Leuten ist, sondern es gibt zum Beispiel einen Gemeinschaftsraum, wo Mittag gegessen wird und wo auch Frühstück und Abendbrot eingenommen wird, wenn man will. Das kann man auch in seiner WG, da hat man auch eine kleine Küche. Aber in diesem Gemeinschaftsraum findet sehr viel statt. Und da begegnet man sich ständig. Und mit Menschen umgehen zu können, gewaltfrei, auch gewaltfrei in der Kommunikation, die man nicht leiden kann. Unter 60 Leuten hat man immer einen, den man überhaupt nicht leiden kann. Das ist etwas, das kann man da ganz gut lernen.
1: Liebe Freundinnen und Freunde der ZEIT, ich sitze hier mit meiner Kollegin Nadine A. aus dem Dossier. Wir unterhalten uns über ihre Recherche in einer Kommune bei Kassel, die sie in der aktuellen Ausgabe der ZEIT lesen können. Nadine, wie lange hast du eigentlich an dem Artikel geschrieben? Wie viele Notizbücher hast du in den zwei Wochen gefüllt? Notizbücher habe ich zwei gefüllt, für <lacht> jede Woche eins,
0: so ein, so ein kleines, schwarzes, was ich mir gut in die Hosentasche stecken konnte. Dazu habe ich aber immer noch mal irgendwelche Fotos gemacht oder Sachen abfotografiert, Dokumente. Geschrieben habe ich fünf oder sechs Tage, sechs Tage habe ich glaube ich dran geschrieben, wobei geschrieben kann man nicht so genau sagen, ich brauche immer einen Tag, manchmal auch zwei, um die Struktur zu machen. Denn wenn man so einen langen Text schreibt, dann es gibt Leute sicherlich, die das auch können, aber ich kann nicht einfach drauf losschreiben. Also muss ich mir überlegen, was möchte ich wann, wie und wo erzählen? Wie baue ich die Dramaturgie auf? Mit welcher Szene gehe ich rein? Welche Person steht für was? Wo kommt welcher Gedanke hin? Und ich mache das relativ sehr, sehr klassisch und Altbacken eigentlich noch, indem ich mir auf Karteikarten die Szenen und Personen aufschreibe und mir dann Platz nehme auf dem Fußboden und die Karteikarten so lange hin- und her schiebe, bis ich finde, dass die Reihenfolge passt.
1: Liest die Kommune, die da kaufen, eigentlich die Zeit? Ja, sie haben sie im Abo. Sie haben mehrere Zeitungen im
0: Abo. Das fand ich zum Beispiel auch ganz toll in der Kommune, dass man so vieles nutzen kann. Also sie haben die Zeit, die Süddeutsche, die Taz und noch irgendeine Lokalzeitung im Abo. Und dadurch, dass das halt für so viele ist, haben,
1: hat man jeden Tag mehrere Zeitungen zur Verfügung. Sehr schön. Was glaubst du, wie dein Artikel dort ankommen wird? Wie sie sich selber lesen und wiedererkennen? Ich glaube so, so.
0: Also es ist ja immer so, dass man da nicht eingefallen kann. Und manche werden es gut finden und werden sich gut wiedergegeben finden und andere werden irgendwas rumkritteln. Aber ich kann auch nicht etwas schreiben und das ist auch nicht meine Aufgabe, was 60 Leuten gefällt, sondern ich habe so aufgeschrieben, wie ich sie sehe mit meiner Kritik und meinem Positiven. Und es wird Leute geben, die das vielleicht nicht so sehen. Das ist aber auch in Ordnung. Ich finde, das ist, das ist nun mal so, dass dafür ist man ja Journalist und es spiegelt einfach, zeige einfach meine Sicht der, der Dinge.
1: Ich wollte noch mal auf die Waschmaschinen zurückkommen. Die drei, die ich anfangs erwähnte, Schmutzwäsche wird ja in der Kommune kollektiviert, oder? Ja.
0: Die haben eigentlich ein prima System da etabliert. Ich hätte nicht gedacht, dass es das funktioniert. Und zwar gibt es einen Waschkeller, da stehen drei Waschmaschinen. Und dann gibt es Regale dort, die sind durchnummeriert von 1 bis 17. Und man kann seinen Korbwäsche, mit der Schmutzwäsche, stellt man halt je nachdem an wie viele Positionen belegt sind, an die nächste Stelle. Und legt da so ein rotes Schildchen rein. Es gibt so rote Schildchen, die an der Seite da hängen. Da steht dann drauf, 40 Grad mit Vorwäsche oder Handwäsche etc. Und das legt man in den Korb, damit derjenige, der da vorbeigeht, weiß, wie das zu waschen ist, die Wäsche. Und wenn man seine Sachen bringt oder seine Sachen holt, dann nimmt man sich den nächsten Korb und füllt die Waschmaschine, wenn wieder eine gerade leer ist, und holt die andere Wäsche raus. Nur das Aufhängen der Wäsche, das muss dann jeder selber machen. Und die Maschinen laufen... Eigentlich den ganzen Tag, aber es ist lang. Also drei Maschinen lang tatsächlich für 60 Menschen.
1: Sich die Lasten zu teilen, das ist natürlich eine gute Sache. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war eine neue Folge unseres Podcasts Die Geschichte hinter der Geschichte mit Nadine A. und ihrer Reportage über die Kommune Niederkaufungen. Unsere Podcast-Folgen finden Sie auch in der nächsten Woche wieder unter freunde.zeit.de. Dort können Sie den Podcast auch abonnieren. Ich bin Annalena Scholz am Mikrofon. Und ich wünsche Ihnen diese Woche viel Zeit für gute Geschichten. Tschüss.
0: Die Geschichte hinter der Geschichte. Der wöchentliche Podcast für Freunde der Zeit.